0: Aber Ernst, der Gamification Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spiel aber Ernst, äh, dem Gamification Podcast. Wieder mit äh, Roman und äh, meiner Wenigkeit. Ähm, heute haben wir uns ein äh, spannendes Thema ausgesucht, was uns immer wieder begegnet. Äh, das Goal-Setting. Also. Ziele sind natürlich ganz, ganz unmittelbar mit Gamification verbunden. Wir erleben das in ganz vielen Kontexten. Da gibt es auch einiges in Theorie dazu. Und äh, deshalb haben wir uns das Thema heute erwählt, Roman.
1: Ja, richtig. Goal Setting, Ziele setzen. Ich meine eigentlich vom Begriff her und von der, von der Art her nichts Neues. Ich glaube, mhm. das ist ja rauf und runter gepredigt worden in Unternehmen die ganze Zeit. Ähm, wie setzt man gescheite Ziele? Der Mensch braucht Ziele. Um, das ist wirklich nichts Neues. Die Frage uh -huh. ist immer, schätze ich mal, in welchem Kontext werden Spiele dargestellt? Um, heißt also, um, sind Ziele so definiert und kommuniziert, dass es irgendwie, dass man selber sein, also dass es nicht nur was von außen ist und sagt, hier, egal was passiert, du musst das und das erreichen. Also rein quantitativ sind Ziele qualitativ ähm, kommuniziert, sind Ziele zusammen auch erarbeitet worden. Mhm. Ähm, das ist immer ein Thema, was, da war ich mal vor, vor einigen Jahren, war ich auf einer Konferenz für Vertriebler und habe dort mhm. gesprochen. Und zum Thema Gamification und ähm, in der Pause mich damit Leuten unterhalten, wo wir halt überlegt haben, wie läuft denn ab jetzt schon ab bei denen? Okay. Und was finden die daran gut und was finden die daran nicht so gut? Und ähm, da kriegst du natürlich dann, je länger du mit den Leuten redest, auch abends, setzt du zusammen beim Abendessen, hast ein, zwei Weinchen ja. und dann fangen die schon so ein bisschen an zu plaudern. Und das war hochinteressant, weil ähm, ja natürlich Vertriebsmannschaft, zielorientiert, an daran hängen auch die eigenen Bonis. Und ähm, dann fingen die an, halt ein bisschen so aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie die das System austricksen. Also wie die ganz normal ihr Ziel haben. Aber dann natürlich ganz genau wissen, ähm, wie zum Beispiel so ein Ziel gesetzt wird. Also dass die wissen, wenn ich das Ziel zu krass übertreffe, dann wird natürlich mein Manager im nächsten Jahr, mein Verantwortlicher wird sagen, ja, dann machen wir das jetzt mal so ein bisschen höher. Das ist ja sonst zu ja. so einfach für sie. Ähm, wie die dann natürlich absichtlich den Kunden auch bitten, gewisse Bestellungen ähm, sozusagen nach hinten zu versetzen, mhm. dass es vielleicht doch nicht im Dezember gemacht wird, sondern im, im Januar. Ähm, und noch einiges anderes haben sie so erzählt. Das war hochinteressant, was mich vor allem meistens fasziniert hat, ist, ähm, wie kreativ die Leute werden können. Also ja. wie die sich selber, wie die, wie die Energie nutzen um sich Gedanken zu machen, wie sie das System schlagen können, ohne ihm zu schaden. Also keiner hat absichtlich mhm. gesagt oder jedenfalls nicht, haben sie es nicht offiziell gesagt, ich äh, verzichte absichtlich auf zum Beispiel Bestellungen durch Kunden, nur damit äh, ich meine Ziele besser erreiche oder dass ich das nicht zu überperforme. Aber sie versuchen doch schon immer so ein bisschen zu vermitteln und halt ähm, ja das System sehr kreativ manchmal auszutricksen, um beide mhm. Ziele zu erreichen.
0: Ja, das erleben wir eigentlich in allen Systemen. Ne? Also es ist, glaube ich, in dem Bereich ist es äh, kommt es ja häufig vor, gerade weil ähm, solche Ziele ja meist sehr eindimensional gestrickt sind. Da muss ich eine gewisse Summe äh, umsetzen pro Jahr, pro Quartal. Ich muss so und so viele Neuakquisen machen. Und das natürlich das ist ein ein Faktor, der nachher abgelesen wird und bewertet wird. Und es gibt natürlich verschiedene Wege, das zu erreichen. Ne? Und ich glaube auch, da gibt es dann welche mit geringerem Widerstand, mit höherem Widerstand. Und die Leute schaffen sich natürlich eine Strategie, dieses Ziel zu erreichen, also häufig mit einem minimalen Aufwand und maximalen Output, und was ja auch okay ist, das ist dann besonders effizient. Aber vielleicht, ähm, wenn man es mal sich genau betrachten würde, gibt es viele Unternehmensziele, die dadurch nicht erfüllt werden, ja? ähm, mhm. was aber auch bedeutet, dass das Ziel schlecht gesetzt wurde und das erleben wir, glaube ich, auch häufig, dass Unternehmensziele dann, wenn sie runtergebrochen werden, es gibt das auf einer sehr hohen strategischen Ebene, ähm, mhm. wird dann runtergebrochen auf äh, verschiedene Niederlassungen, Abteilungen, bis es dann in Teams bei Einzelpersonen landet ähm, und bis dahin die Ziele runterzubrechen ist ja häufig eine Herausforderung dann entstehen dann auch manchmal so komische Sachen wo man sich denkt so hoppla ähm, ja klar das schaffe ich ähm, aber auch vielleicht auf dem Weg der für das Unternehmen nicht dienlich ist und ich glaube das ist auch eine Kunst gute Ziele zu formulieren und wir leben es ja auch in Spielen ähm, in Spielen kann ich auch durch äh, also digitalen Spielen zumindest, das auch wirklich gut durch die Daten kontrollieren. Man kann da sogar das System adaptieren lassen an das Verhalten des Spielers. Aber selbst da gibt es ja auch super viele Wege, solche Ziele auszuhebeln. Ja, also irgendwelche äh, kleinen äh, Tricks, äh, mit denen ich dann das Regelsystem so aushebel und vorgaukele ich das Ziel auf dem intendierten Weg erreicht, habe es aber ganz anders geschafft. Also ein typisches mhm. Beispiel, ich weiß noch, damals in manchen, manchen Rollenspielen Konnte man seinen Charakter aufleveln in bestimmten Fähigkeiten, wenn man diese Fähigkeit viel ausübt. Ja. Und dann haben manche Leute festgestellt, okay, Schwimmen, das ist eine Aktivität, das mache ich nicht so häufig im Spiel. Und anstatt jetzt irgendwie dauernd durch den Fluss zu schwimmen und es ist ja unheimlich aufwendig, haben die sich in eine, in eine Stadt, in einen, in einen Brunnen gelegt und sind immer gegen die Wand gesprungen, haben dann irgendwo eine Taste festgestellt und dann einfach äh, Schlafengang, Mittagessen, was auch immer, sind stundenlang gegen diese Wand geschwommen, um ihre Fähigkeit hochzuleveln. Und so kommt es mir auch ein Unternehmen vor, dass Leute einen sehr einfachen Weg finden, das Ziel zu erreichen, aber auf einem anderen Weg, ähm, der eigentlich gar nicht so intendiert war.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein super Beispiel, das habe ich noch nie gehört, aber das ist ein super Beispiel mit dem Schwimmen im Brunnen, ähm, beziehungsweise gegen die Wand schwimmen. Ähm, was ja auch, das ist, das das stelle ich mir oft. Die Frage ist, wenn jemand wirklich in einem Prozess involviert ist, wo er auf den Prozess achtet, ja, wo er versucht, diesen Prozess gut hinzubekommen, also qualitativ, ähm, wirklich, sagen wir mal, der Weg ist das Ziel, so mal, ja, um mal wieder so, ein, so einen schönen. Ähm, Phrase zu nutzen ähm, und jetzt plötzlich setzt du jemandem ein Ziel vorne hin, was er vorher gar nicht hatte ja? und plötzlich sagst, ja, wir sollten vielleicht ein bisschen zielorientiert unterwegs sein, alle gemeinsam ein bisschen besser messen können, hier ist ein Ziel. Ähm, selbst wenn einer, selbst wenn das Ziel freiwillig ist, allein dadurch, dass es formuliert wurde und im Raum steht, habe ich immer das Gefühl, ähm, schafft man ein Umfeld, in dem das Gehirn manchmal gar nicht anders kann, als diesen Fokus vom vom Prozess selber wegzunehmen und immer zielorientiert zu denken mhm. ähm, nicht nicht mal wie gesagt es kann ja auch freiwillig sein aber der Punkt ist einfach nur weil irgendwie ein Punkt B wo du hin willst dasteht und du weißt wo du bist Punkt A und jetzt irgendwie versuchst diese kürzeste Linie auf dem Weg dorthin direkt zu erreichen ähm, das ist und dadurch natürlich auch den Fokus ein bisschen vom Prozess selber wegnimmst, weil sonst würdest du vielleicht eine Extraschleife machen, weil du weißt, ja, dafür ist es aber ähm, ohne Zielorientierung hättest du gar nicht gemerkt, dass es eine Extraschleife ist, ja. Mhm. Ähm, aber das wäre halt dem Prozess dienlich gewesen und so hast du jetzt diese, versuchst du diese kürzeste Linie manchmal zu erreichen zwischen A und B. Das ist ähm, das ist so ein Faktor, der mir manchmal einfällt, wo man merkt, wie man das Gehirn beeinflussen kann, ohne dass wir es vielleicht gerne hätten. Also, mhm. ja, wir fangen einfach an zu denken. Es ist wie ein Spiel, was du in den Raum wirfst und das Gehirn mustererkennungsmaschine, ja, erkennt sofort eine Lücke, wie kann ich die schließen? Ähm, natürlich vielleicht auch noch ressourcensparend, energiesparend. Ähm, also allein dadurch, dass man sowas formuliert und selbst wenn es nur als Spaß genannt wurde oder halt völlig freiwillig im Raum steht, definiert man allein dadurch ein völlig neues Spiel fürs Gehirn.
0: Absolut, ja. ja. Wobei ich auch, also das ist ja auch schon wieder ein negativer Aspekt, der da, damit anklingt, wobei ich auch grundsätzlich sagen würde, Ziele, also das ist ja auch die Goal Setting äh, theory sagt ja auch aus, dass Motivation und Leistung äh, maßgeblich beeinflusst werden, dadurch, dass überhaupt dieses Ziel vorhanden ist. Also wir mhm. haben das Ziel und, und auch ganz wichtig natürlich ähm, Feedback zur Zielerreichung, also ob mhm. das schrittweise ist, also ob wir irgendwie einen lustigen Fortschrittsbalken haben, der äh, immer anwächst, wenn wir was machen oder äh, ob es Tagesziel, Monats- oder Jahresziel ist, ist ja egal, auf jeden Fall Fortschritt erkennbar ist. Mhm. Und natürlich auch eine Rückmeldung ist das Ziel erreicht. Aber allein die Existenz dieses Ziels, ähm, und ich glaube, das ist aber auch abhängig von, von der Person, äh, hilft also manchen mhm. oder vielen Personen dabei, äh, Motivation zu schöpfen. Also ähm, es gibt ja auch, auch schon mal unterhalten darüber, äh, verschiedene Spielertypen. Ja? Also nicht jeder fühlt sich durch jedes Ziel sicherlich gleichermaßen motiviert. Da gibt es sicherlich auch große intersubjektive Unterschiede, äh, die wir dort erleben. Aber grundsätzlich, äh, und das ist ja schon mal was Spannendes, allein, dass ein Ziel formuliert wird, mhm. äh, trägt dazu bei, dass wir uns motiviert fühlen ne? ja. ja. mehr, ja, definitiv. mehr Leistung das aufbringen.
1: Genau, definitiv. Das ist die andere Seite. Also du hast recht, ich habe das jetzt sehr einseitig so formuliert. Auf der anderen Seite brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ich, also meine F Grundphilosophie ist ja, dass Herausforderung eines der größten Elemente im spielerischen Umsatz, äh, Einsatz überhaupt ist. Mhm. Und ohne Ziel wird es ziemlich schwer, auch eine gewisse Herausforderung zu definieren. Absolut. Ähm, genau, wir brauchen noch, ja. also das ist immer diese Kunst, dieses, diesen, diesen gewissen roten Faden so hinzubauen. Ja, ich meine, wir lieben es ja auch, wenn wir uns wohl lang angeln können. Ähm, und um daran zu wachsen und besser zu werden und auf der anderen Seite genug Freiheit zu haben, ähm, äh, sozusagen auch mal kreuz und quer, links und rechts zum Ziel zu kommen. Ja. Absolut, ja. ja. Völlig richtig, ja. Äh, ich weiß nicht, so, so ganz ist natürlich immer die Frage, ähm, da wird es natürlich schwer, weil es, dann sind wir wieder beim Punkt des Messens, darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen, auch in anderen Podcasts. Oh. Ähm, so Wenn du natürlich ein klassisches quantitatives Ziel hast, ja, kannst du in der Regel gut messen, ist in der Regel sehr eindeutig definierbar, keiner also jeder versteht meistens das Gleiche drunter. Ähm, interessant wird es natürlich, wenn du qualitative Ziele ähm, ja. formulierst ja, und wie die auch gemessen werden können und dann hast du meistens ja auch eine gewisse Art von Definier also Definitionsspielraum, mhm. kann dann jeder für ja. anpassen.
0: Ja, Und das ist, glaube ich, auch die, die große Krux. Also, äh, a) die richtigen Ziele zu formulieren und dann ein messbares Kriterium zu haben. Ne? Also, mhm. äh, weil manche Sachen, die kann man vielleicht nur gefühlt abrufen, dann ist das Ziel vielleicht auch schlecht formuliert. Mhm. Weil am Ende des Jahres äh, guckt man dann ne, mit seinem Vorgesetzten auf das Ziel und ist so, ja, also ich glaube schon, dass das so ist. Und dann sagt er, ja, pf, aber eigentlich haben wir gar keine Daten, äh, die das irgendwie stützen. Ne? Und dann äh, ist es vielleicht schon daran gescheitert, dass man äh, vielleicht mal das richtige Ziel formuliert, aber kein ausreichend messbares Kriterium. Also ja. woran machen wir das fest? Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die teilweise auch verhindert, dass, dass Leute solche Ziele formulieren oder zumindest es schwieriger macht, wo die Leute sagen, lass uns lieber sein, weil es gar nicht dieses, dieses messbare Kriterium gibt. Und in der heutigen Zeit sammeln wir natürlich massiv viel Daten, aber nicht, nicht alles, was wir erheben, trägt dazu bei, dann möglicherweise, genau wie du sagst, eine qualitative äh, Bemessungen durchzuführen. Also ja. zu welchem Grad wurde das erfüllt, wie zufrieden waren die Leute? Äh, da kann man natürlich irgendwelche Fragebögen rumschicken und die Leute irgendwo draufklicken lassen. Ähm, ja, aber dann, also kenne ich auch aus eigener Erfahrung, auch weil wir viele solche messbaren Kriterien auch in, in Kundenprojekten haben, ähm, das ist teilweise recht schwierig, dann, selbst äh, wenn man Daten hat, da ein wirklich ein gutes Ziel zu formulieren. Was, was äh, wollen wir erreichen, äh, wann und in welcher Form, ähm, wer bewertet das Ganze? Also da gibt es ja wirklich viele spannende Fragen, die sich dann um diese Zielerreichung ranken.
1: Ne? Na, richtig. Nehmen wir doch mal gleich mal eine der Methodiken, die wahrscheinlich sehr oft genutzt wird oder die jeder schon mal gehört hat, auf jeden Fall, wenn, okay. du, wenn du in deiner Business-Uni mal saß oder in einem, ja. in einem ökonomischen Kurs, ähm, SMART. Ne? Das Akronym SMART für Ziele, äh, Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound. Mhm. Ähm, so, und wenn man das mal so durchgeht, und hier würde ich ganz gerne mal so ein bisschen so die, die sagen wir mal, ähm, die Spannung aufbauen zwischen, wenn man dem wirklich normal folgt, dem Akronym, also Ziele genauso setzt, und wo man vielleicht uh -huh. so nicht ganz so ja, gezielt setzen sollte, um vielleicht eher in den Bereich Gamification reinzuspielen, also wo sich das vielleicht wieder spricht, ähm. Um klar zu machen, was ich meine, nehmen wir zum Beispiel mal den Punkt, fangen wir einfach vorne an. Also specific, ja, spezifisch, ein, also ein Ziel darstellen, was klar jeder versteht. Es ist einfach zu verstehen, einfach zu messen, wahrscheinlich auch noch. Ähm, in der Regel dadurch auch sehr signifikant zu messen, also sehr äh, eher, eher ein Quantitä Quantitätsziel wahrscheinlich, ja, weil man es leichter messen kann, das ist ganz klar. Ähm, da da fängt es ja schon an, du hattest vorhin schon auch mal kurz erwähnt, die ähm, oder noch nicht erwähnt, aber ich weiß, wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, Spielertypen. Also es kann ja sein, dass für einen ein, Spiel, äh, ein Ziel sehr signifikant ist, für einen ja. anderen aber ähm, ist es klar auch ein Ziel, es wird ja gesetzt von außen, aber es hat, hat, ist deswegen, so wie es formuliert ist, noch lange nicht signifikant. Ja. Ähm, also Individualismus. Wie setzt du ein oder ja. das ein Ziel für zwei völlig verschiedene Personen?
0: Ja, genau. Und da da geht es ja auch häufig schon los, weil ich abteilungsweit vielleicht ein Ziel ausrufe ja, oder alle Verkäufer in meinem Autohaus haben jetzt das Ziel, x PKWs äh, in 2018 zu verkaufen mhm. und es äh, für alle gleich. Ja. Äh, da geht es ja schon los, ja der eine, der verkauft vielleicht die Kleinwagen, der andere die SUVs, das ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass mehr Kleinwagen gekauft werden in einer bestimmten Stadt wo das Autohaus steht und schon habe ich ein Problem. Ja, das ist eine äh, schöpft daraus mehr Motivation, weil er weiß, dass ist auf jeden Fall erreichbar. Der andere sagt vielleicht von vornherein, das ist ja völlig unrealistisch, ähm, weil es nicht individuell äh, entsprechend abgeschätzt wurde oder in den entsprechenden Kontext äh, angepasst wurde. Das ist ja auch ein Problem. Dass es halt, Diese Ziele existieren ja nicht im luftleeren Raum, sondern müssen ja auch ähm, abgeglichen werden mit ja, in den Voraussetzungen, die gegeben sind und in den, in den Fähigkeiten des Mitarbeiters, die Zeit, die zur Verfügung steht, also auch die anderen Faktoren, auf die wir gleich kommen werden. Und ähm, daran scheitert es ja auch häufig, dass sich also, die Mühe gemacht wird, ähm, zu gucken, sind die Ziele individuell überhaupt erreichbar und realistisch. Ne? Und tue ich da jemandem mit einem Gefallen oder vielleicht ja kein Gefallen.
1: Richtig, ja. Und was auch noch so ein Punkt ist, ist, ähm, ist natürlich so ein bisschen dieser Grund, warum das Ziel also ein Ziel gibt ja auch immer meistens ein Warum vor oder indirekt ist ja ein Warum dahinter. Ja, ist ein, was ist da für Nutzen dahinter? Ähm, ein Ziel auf, der ein, auf eine Art und Weise formuliert, bedeutet klar, mehr Umsatz zum Beispiel. Auf, der andere, auf eine andere Art und Weise ähm, formuliert, bedeutet es vielleicht mehr ähm, Qualität aber ähm, oh. für den Kunden und dadurch aber weniger, also Qualität weniger, um dafür aber das Qualitätsziel zu erreichen und so weiter. Also das, das ist allein für sich schon eine Kunst. Und ich habe ähm, oh. aus, aus Erfahrung eigentlich auch gelernt, es gibt Leute, gerade wenn die das üben oder wenn man ihnen auch die Möglichkeit gibt, die werden da fast zu Storytellern, um ein Ziel gut oh. rüberzubringen. Also erstmal das Warum zu klären, gerade bei qualitativen Zielen sehr gut. Ähm, also auch dieses Ziel zu setzen und zu kommunizieren, ist wirklich eine Übungssache. Oh. Ähm, zweiter Punkt, M in Smart, messbar. Oh. Was hast du dazu?
0: Ja, hatte ich auch gerade schon erwähnt. Also das ist, glaube ich, auch nach der Zielformulierung das, das zweitschwierigste, wirklich ein messbares Kriterium zu finden. Also wie gesagt, bei dem Autohändler kann ich es festmachen, wie viele Autos habe ich verkauft, wie viel Umsatz habe ich gemacht, mhm. äh, wie viele Neukunden konnte ich akquirieren, äh, Verträge abschließen. Das gibt es in vielen Bereichen. Das sind natürlich sehr einfache Faktoren, auf die man sich gerne äh, zurückbesinnt, äh, weil sie einfach festzuhalten sind und äh, ja, da kann man auch nicht viel drumherum diskutieren. Es mhm. also gibt aber Bereiche, die du auch schon erwähnt hast, da ist es wesentlich schwieriger als jetzt bei, beim Autoverkauf beispielsweise, wo ich ähm, Zufriedenheit von Mitarbeitern oder Kunden messen muss. Na, dann ist dann die Frage, dann hängt super viel von der Art der, der Studie ab. Das ist eine Fragebogenstudie, werden Leute telefonisch befragt, wer befragt sie? Es gibt dann unheimlich viel. All also das wissen wir auch aus der Forschung bei Fragebögen super viel Bias, das heißt, es ist ganz viel von dem Rahmen abhängig, wie Leute antworten, in welchem also zu welchem Zeitpunkt befrage ich sie und je nachdem, wie das dann gestellt ist, beispielsweise kommen da ganz unterschiedliche Ergebnisse raus. Und dann da wird es dann wirklich schon schwierig, wenn ich so sehr ja, sehr weiche Ziele formuliert habe, also die qualitativen Kriterien. Wie kann ich die irgendwo greifbar machen? Und da gibt es halt einige Versuche, einige erfolgreiche, aber sicherlich auch viele, die ähm, ja danach im Ergebnis daneben liegen. Ne? Ja. Und das ist auch dann immer, da gibt es auch in, in, in vielen politischen Fragen, also dann auch, wann, wann stelle ich bestimmte Fragen, wann ist es günstiger, äh, um bestimmte Antworten zu erhalten. Ähm, da muss man wirklich aufpassen. Ja? Ich glaube auch, ähm, dass da viele Leute sich unfair behandelt fühlen, das ist auch meine Erfahrung das ist aus ganz unterschiedlichen Vernehmenskontexten dass da Leute dann auch ähm, ja, das sehr verschieden interpretieren. Also es, alle kriegen das gleiche Ergebnis vorgelegt, aber jeder liest das für sich anders, weil er vielleicht auch ähm, ja, andere Vorprägungen hat und andere Informationen, wie wurde das erhoben. Und äh, das kann ganz unterschiedliche ähm, ja, Reaktionen zur Folge haben. Und Das muss man sich auch bewusst sein, dass man also gerade bei der Messung qualitativer Kriterien das auch transparent macht, wie geschieht das, ja, damit die Nutzer das auch nachvollziehen können oder die Betroffenen das nachvollziehen können, die dann danach bewertet werden.
1: Ja, ja, habe ich nichts dazu zu, zuzugeben. <lacht> Super. Gehen wir gleich weiter. Achievable, erreichbar. Das ist, denke ich, ein Punkt, der, der manchmal missverstanden wird. Ja. Weil das, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, glaube ich, mit dem Glauben, dass man hat, was motiviert im Menschen oder wo man sagt eben, ja, er liebt es leicht Ziele zu erreichen, zu gewinnen. Ja, und ähm, meistens denkt man dann, okay, wie helfen wir ihm möglichst gut zu gewinnen oder möglichst gut was zu erreichen? Ja, indem wir es nicht zu schwer machen. Ja, ähm, mhm. und meistens sorgt man dann dafür, dass man versucht alles aus dem Weg zu räumen, was irgendwie hinderlich sein könnte, ähm, ja. beziehungsweise Ziele so zu setzen, dass er boah, jeden Tag, jede Woche, was es ich was, ähm, seine Erfolgserlebnisse hat. Ähm, mhm. Und man vergisst dabei sehr, sehr leicht, dass ja, natürlich soll es erreichbar sein, beziehungsweise, und das ist schon, das dreht das Ganze ein bisschen um, die Person soll das Gefühl haben, dass es in ihrer Kontrolle liegt, es erreichen zu können. Oder mhm. im Möglichen liegt. Und das ist das, was wir meistens im Spielsport Hobby haben, so in dem, dass wir uns Ziele setzen, Ziele gesetzt bekommen, die uns, die, die schon im Erreichbaren sind und wir wissen, ja wenn wir uns anstrengen, wenn wir, ja, wenn wir Zeit investieren, dann können wir das erreichen, aber mhm. wir können es nicht sofort erreichen. Also Ziele, die, ja. die uns an unsere Grenzen bringen, die uns auch zeigen, ähm, und damit meine ich jetzt nicht natürlich so immer es vor der Nase rumhängen lassen und immer wieder ein Stückchen weiterbringen, äh, weitertragen, mhm. wenn man mal zu nahe kommt, sondern der Punkt ist, dass sie einem zeigen, das sind Ziele, die unsere ganzen Fähigkeiten benötigen, deswegen bin ich hier, deswegen bin ich hier im Job, deswegen bin ich derjenige, der von meinem Chef zum Beispiel draufgesetzt wurde, weil er glaubt, dass ich der Richtige bin, um es zu erreichen. Das heißt aber auch, es sollte möglichst an die Grenzen meiner Fähigkeiten kommen, weil ansonsten könnten es ja auch andere machen. Und, mhm. und dann sozusagen, wenn ich dann auch mal scheitere, kurz vorher, dann ist das eine sehr gute Sache, weil ich dann sage, okay, jetzt habe ich gelernt, jetzt weiß ich vielleicht, wie es nicht geht und jetzt kriege ich es aber hin. Das ist ein Bereich des Möglichen. Also, dass es eben nicht zu leicht ist, sonst ja. sind ich gelangweilt. Natürlich darf es nicht zu hoch sein, dann sind wir frustriert und sagen, was soll das denn für ein Ziel sein. Ähm, hm. das ist auch wiederum eine Kunst, ja, dieses Level zu scheitern. Ja.
0: ja, auch das Gefühl zu haben, dass man scheitern kann. Also ich glaube, diese diese Balance aus aus dem Grad der Herausforderung meinen eigenen Fähigkeiten, lustigerweise ist das ja auch die Kombination, aus der, der das, das Flow-Prinzip abgeleitet wird, ja. also äh, befinde ich mich in einem äh, Zustand der angenehmen Herausforderung. Also ich bin weder unter noch überfordert. Und das findet sich in ganz vielen Bereichen. Und das ist auch, glaube ich, vortrefflich gerade schon beschrieben. Das ist eigentlich genau das. Also diese, diese Balance zu finden, dass ich nicht das Gefühl habe, das ist einfach nur eine Sache, die ich abhaken muss. Also ich muss einfach diesen Pfad entlang laufen und automatisch erfülle ich einfach alle Ziele. Ja, das ist so, äh, das wäre im Spiel auch nicht besonders interessant, wenn ich einfach äh, das quasi alles selbstständig erfüllt und ich muss einfach nicht viel Leistung erbringen, um, um das äh, das zu erreichen. Es mhm. ähm, muss man auch das Gefühl geben, ich kann scheitern. Also das, das muss, äh, also in manchen Aufgaben vielleicht nicht, das muss nicht permanent sein, aber immer eine, eine gewisse Unsicherheit, dass ähm, die Aufgabe nicht zu leicht wird. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die in Spielen natürlich besser funktioniert, weil in Spielen sind wir es ja gewohnt zu scheitern. Das ist ja auch immer eine ganz spannende Diskussion. Also Es gibt ja auch Spiele, die äh, einen massiv frustrieren. Also ich denke mal jetzt gerade an, an so, so Spiele wie äh, Dark Souls. Das ist ja ein, ein Rollenspiel, wo ich äh, am Anfang massiv scheitern werde und eine hohe Frust Resistenz aufbauen muss, um voranzukommen und irgendwann dadurch, dass ich das System Schritt für Schritt meister, noch ein ähm, viel positiveres Gefühl wahrscheinlich habe, wenn ich da was erledige, weil ich weiß, wie hart dieser Weg dahin war. Mhm. Ja. Das können Spiele sehr gut machen, diese Dramaturgie. Wir äh, müssen natürlich auch aufpassen, dass sie den Bogen nicht überspannen. Mhm. Aber in der Arbeitswelt ist das Scheitern ja, gerade in Deutschland, wird das ja häufig sehr also in unserer, unserer Arbeitskultur sehr negativ gesehen. Ja, also ich, ich äh, fahre ein Projekt an die Wand, dann sagen die meisten Leute ja sich so, oh, ja, super, nächstes Mal äh, klappt das, sondern doch, äh, das wird doch häufig sehr negativ gesehen. Mhm. Ja, das ist in anderen Kulturen äh, durchaus anders. Da äh, wird es auch dieser, dieser Lernaspekt in meinen Vordergrund gesetzt, nicht schlimm. Ja, also gut, dass du diese Erfahrung gemacht hast, dann ähm, dann hast du jetzt eine Erfahrung mehr und kannst es beim nächsten Mal vielleicht schon kommen sehen. Ähm, und das fehlt mir noch ein bisschen bei uns in der Arbeitskultur. Dass, also nicht, dass man jetzt scheitern auf Teufel komm raus, ja, also wir fahren mal Sachen gegen die Wand, um daraus zu lernen, aber dass das durchaus eine Option ist. Ja, also ja. Ähm, auch vielleicht in, 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 einem, in einem erstmal experimentellen Rahmen erstmal zu schauen, wie, ähm, wie kann ich diesen Prozess umgestalten, wie kann ich das auch vielleicht optimieren. Ähm, auch das ist ja eine Sache, die damit einhergeht. Und ich glaube, da, da sind wir noch nicht so gut drin, dass man auch mal also diese Möglichkeit zu scheitern als Teil des Systems betrachtet. Ja,
1: stimme ich völlig zu. Was mir dabei noch kam, als du es gerade gesagt hast, ist auch der Bereich, dass das Schöne ist ja manchmal, ergibt sich ja sozusagen, wenn man auf dem Weg zu einem Ziel ist und also egal, ob man es erreicht, kurz davor eben sozusagen umkehren muss oder sowas, es ergeben sich manchmal überraschenderweise Nebenziele dadurch. Ja, also ähm, ich bin auf dem ja, Weg, ich ja. arbeite mir Dinge, dadurch ergibt sich eine neue Situation, oh, das, da kommt, ich kommt ein neues Ziel in den Blickfeld, das vielleicht jetzt nicht super Ziel, also wenn ich dem nachgehe, das ist vielleicht nicht hundertprozentig direkt, effizient, zielführend zu meinem Hauptziel, aber ähm, auf dem Weg zu dem zweiten Ziel erarbeite ich mir vielleicht eine neue Fähigkeit, neue Ressource, neue Möglichkeiten, die mir im Nachhinein helfen, um ein großes Ziel zu erreichen. Ähm, Gerade oh. also diese, 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 ad hoc aufkommenden neuen Dinge, überraschenden, auch mal nicht so vorhersehbaren Dinge, auch das als Ziel mit einzuarbeiten oder ins Zieldesign nennen wir es mal so, hm. super mächtig sein. Also gerade eben alles, was dadurch nicht sofort so vorhersagbar auch wird.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Dann ähm, smart, das R. Jetzt gibt es manchmal, also für manche heißt es realistisch, realistisch, muss es sein. Klar, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, weil wir haben ja vorhin schon erwähnt, ja. Ja, ich brauche dir kein utopisches Ziel vorsetzen. Ähm, result, also, re, resultatbasierend kann es manchmal heißen, dass R, finde ich jetzt auch nicht so gekonnt, was es gibt, fürs R zum Beispiel ist es auch noch relevant. Und das ist wiederum eine uh -huh. gute Sache. Das hatten wir am Anfang, glaube ich, ja. erwähnt, ähm, du hast es auch schon erwähnt, mit relevant auf einzelne Personen bezogen, auch natürlich, nenn es nicht mal auf die Person bezogen, ist dann wenigstens zu wissen, warum dieses Ziel relevant ist. Und da uh -huh. wird es interessant, weil oftmals habe ich das Gefühl, hört dass man sagt halt, okay, hier ist ein Umsatzziel und damit war es das. Ja, so ja, wa ja. Warum dieses Umsatzziel? Also wo kommt es her und warum jetzt schon wieder viel höher als gestern oder nicht so hoch als gestern oder so also im letzten Jahr? Was hat sich geändert? Also diesen, diesen Kontext zu sehen zwischen aktueller Situation und Ziel, eben die Relevanz daraus zu ziehen, einmal fürs Unternehmen und einmal für sich selber, ähm, ist auch etwas, was, ja, schätze ich mal, öfter vernachlässigt wird.
0: Absolut. Also sich genauso ist ja auch etwas Bedeutung verleihen. Also dann auch zu erklären, auch transparent zu machen. Also warum will das Unternehmen das jetzt erreichen? warum ist das das Ziel und äh, nicht, das, nicht ein anderes Ziel, was wir letztes Jahr hatten, warum hat sich das geändert, also ich glaube, da, da fehlt es häufig an der Kommunikation drumherum, diese Transparenz zu schaffen mhm. ähm, und dadurch dann auch wirklich äh, diese Relevanz ähm, ja, nachvollziehbar zu machen. Da geht es auch um Storytelling, das hast du ja gerade eben schon erwähnt, ist auch hier Storytelling sehr wichtig, dass man als, als äh, Unternehmensführung auch klar macht, ähm, warum ist das so? Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das kann dann darum auch sehr helfen, diese, diese Bedeutung zu transportieren. Ja, warum ist das für ein Unternehmen wichtig? Ähm, warum sind wir dieses Jahr besonders auf, auf dieses Ziel aus? Ja.
1: Hm, richtig, ja, vollkommen. Das T, time bound, also mhm. zeitbezogen. Ähm. Ja, klingt jetzt auch erstmal so ein bisschen als No-Brainer irgendwie. Ich habe ein Ziel, wenn ich dem, also muss er nicht, also es muss nicht unbedingt zeitbezogen sein. Ich kann ja auch ein Ziel anhand einer Stückzahl genau. festmachen oder so, wenn so ist, ist es soweit ist. Dann wird es vielleicht eher qualitativ, also nee, muss gar nicht sein, aber ich gebe ihm vielleicht eine, eine Möglichkeit, eher auch ein qualitatives Ziel zu erreichen, wie wenn ich es gleich unter Zeitdruck setze. Genau. Ähm, habt ihr Erfahrungen damit bei euch gemacht?
0: Ja, also ist genau, wie du sagst, wir, wir mischen das häufig. Also es gibt zeitgesteuerte Ziele, also es gibt natürlich sowas, äh, wir arbeiten auch viel mit mit äh, Produzierenden Unternehmen zusammen und da gibt es natürlich schon sowas wie ein Tagesziel oder ein Schichtziel. Ähm, das ist natürlich ganz klar an, an zeitliche Constraints geknüpft. Ähm, es gibt natürlich aber auch mal wieder, und da spielen dann wiederum andere Kriterien rein, also es gibt ja auch dann Ziele, die komplexer sind, die dann eine Kombination aus einer Anzahl von Einheiten mit einer bestimmten Qualität oder ähm, bestimmte Form der der Ausgestaltung mhm. ähm, also das also kombiniert wird mit einem Ziel und da habe ich dann äh, flexiblere äh, ähm, ja, Zeiten also ich habe dann vielleicht keine keine fixe Zeit vorgegeben es ist eher ein Zeitraum in dem das geschehen kann ich habe vielleicht auch Prioritäten die ich vergeben kann mhm. das heißt ich habe bestimmte Ziele vor Augen von denen sind manche höher priorisiert vielleicht auch durch eine eine Gewichtung im System, dass also manche Ziele ähm, höher gewichtet sind als als andere. Das hängt ja immer ein bisschen von dem, von dem Spielsystem ab ähm, und dass man das dadurch steuern kann. Das ist natürlich auch, dass manche Ziele irgendwo eine Deadline haben, die laufen irgendwann aus. Also wenn ich äh, ein Ziel für 2018 nicht mehr in 2018 erreiche, dann ist es dann auch irgendwo hinfällig. Ähm, und deshalb würde ich sagen, ist immer eine gute Mischung. Also teilweise zeitgesteuert über feste Zeiträume, teilweise mit Fristen, ähm, und teilweise dann auch wirklich ähm, abhängig von anderen Zielen, mhm. dass man auch so eine, eine Struktur hat, was ich aber auch ganz schön finde, dass also du hast es eben schon genannt, ich habe vielleicht ein, ein größeres Ziel, dem sind verschiedene Subziele untergeordnet, was ja auch wiederum eine, eine Form von Fortschrittsanzeige ist. Also wenn ich jetzt drei von sieben Subzielen erreicht habe, weiß ich, dass ich jetzt noch nicht ganz bei der Hälfte bin wahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man ähm, solche Mechanik auch nutzt, um, um Feedback zu geben, wo stehe ich eigentlich und da hilft die Zeit natürlich auch ähm, ganz klar und also diese, diese Feedback-Mechanismen sollten damit mal verbunden sein.
1: Ja, ähm, jetzt ist ja also jedenfalls bei, wenn, wenn ich im gamification bereich unterwegs bin, ist die soziale Komponente immer sehr gewichtig, ähm, mhm. da man sie sowohl als, äh, als eigentlich Belohnung nutzen kann, ähm, als auch mhm. als Trigger, also ähm, ja, als, als weiteres Ziel, also dass du dem, dem anderen helfen kannst, besser zu werden und so weiter. Ähm, glaubst du es ist, oder wie sieht das aus, ähm, wenn ich jetzt die Zielsetzung anderer kenne oder halt ähm, weiß, wie gut die auf dem Weg zu ihrem Ziel sind? Und ich meine jetzt nicht, wenn man gegeneinander, also als Wettbewerbs arbeitet, sondern als Team mhm. ähm, Inwieweit macht es Sinn, den Leuten auch zu zeigen, aufgrund dessen, deiner Performance, auf deinem Weg zum Ziel, ändern sich, sich vielleicht für deine Teamkollegen gewisse Faktoren, weil du zu schnell bist, zu langsam bist, ähm, weil du plötzlich aufgrund deiner Performance ein neues Ziel äh, aufmachst, wo, wonach sich andere richten müssen, sowas. Ähm, da sind wir auch so ein bisschen wieder bei dem Bereich, wie viel Information ist wirklich gut, ab wann ist zu viel Information und, und so weiter. Ähm, also, Ziele, Ziele sind ja auch, also mit Zielsetzungen und inwieweit ich die definiere, kann ich auch wirklich definieren oder jemanden zeigen, wie viel Information einer wirklich kriegt, um was sie zu interessieren hat und ja. was nicht. Ähm, hast du damit Erfahrung, beziehungsweise auch die Frage ist: Ziele sind ja oftmals auch, wenn man sagt, dieses, woher kommt das? Ja, da hast du ja auch schon beim relevanten Bereich drüber gesprochen. Ähm, Viele Firmen wollen sich auch gar nicht so wirklich in die Karten blicken lassen oder so transparent sein, um den Leuten zu zeigen, ähm, weil du so und so gut gearbeitet hast, haben wir jetzt vielleicht so und so großen, ja, geht es der Firma umso viel besser, nachher ähm, sagen die Leute noch, nee, dann arbeite ich lieber weniger, sonst verdienen wieder die anderen zu viel. Ähm, habt ihr da Erfahrung?
0: Also ich glaube, generell äh, Teamziele sind, äh, bevorzugen wir immer vor vor äh, Einzel, also Zielen für Einzelpersonen. Also ich glaube, dass also diese soziale Komponente, äh, wie du auch sagst, unheimlich mächtig ist. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, sehr nicht wobei man ja auch auffassen muss, dass man die Leute dann nicht unter Druck mhm. setzt und sagt, okay, äh, alles fürs Team und das muss erreicht werden und wenn du scheiterst, scheitert das ganze Team. Also auch das birgt wieder die Gefahr, dass man Einzelpersonen zu großem Druck aussetzt, weil ja, sozialer Druck noch hinzukommt. Also du scheiterst nicht allein, wenn, wenn du scheiterst, scheitert direkt das ganze Team. Also so ein Mechanismus muss man dann wirklich sehr genau überdenken und wir sind auch eher darauf aus, die positiven Anteile, die ich für das Team beisteuere, dann hervorzuheben. Mhm. Also alles, was ich tue, kann das Team positiv beeinflussen. Es gibt aber wenige Handlungen, die das Team negativ beeinträchtigen können, zumindest abgebildet im Gamification-System. Die, die Arbeitsrealität sieht natürlich so aus, dass ich natürlich schon mein Team negativ beeinträchtigen kann, wenn ich Fehler mache, wenn ich quasi äh, Ziele missachte, da kann ich eine ganze Menge schief gehen. Die Frage ist, ob man das noch verstärken will durch ein Gamification-System. Und da würde ich eher dafür plädieren, dass man sich positive Aspekte sucht. Weil ansonsten schnell auch so ein, ja, dann sind wir vielleicht wieder wie unserem letzten Podcast äh, beim äh, äh, China äh, äh, geplanten Social-Credit-System, wo ich dann noch von außen Druck bekomme von mein, meiner Peer-Group, sagt hier, also pass mal auf, Jörg, also wenn das hier nicht ordentlich läuft, dann, dann kriegen wir Minuspunkte wegen mhm. dir, lass das mal schön sein. Ähm, das ist ja ein Verhalten, was ich nicht unbedingt sehen will, ja. also würde ich mal behaupten.
1: Wahrscheinlich, definitiv, ja, es gibt 100 eine situation wo das passt, aber ähm, mir fällt auch gerade keiner an, beziehungsweise ist es wahrscheinlich nicht so erstrebenswert, es auch langfristig durchzuziehen, sowas, ja. Ähm, mhm. Zum Schluss für mich, was ich auch interessant finde, ist, ähm, wie, du, wie man den Designprozess angeht, also ich, ich habe immer aus Erfahrung, also ich, bei mir ist es so, dass man geht komplett anders an so ein Gamification-Design rein, wenn zum Beispiel Ziele schon vorgegeben sind. Also wenn man das Ende schon kennt ja, und dann sagt, ähm, wie können wir sozusagen, also wir haben sozusagen den Anfang, wir haben das Ende, das durch das Ziel definiert wird und jetzt machen wir das drumherum, das zwischendrin ja. design wir. Ähm, oder man geht es eben andersrum an, was, finde ich, immer zu bevorzugen ist, ähm, wenn man die Gelegenheit kriegt vom, mit dem Kunden dazu, ist, dass man sagt, ähm, wir wir fangen an wirklich nur mit dem Fokus auf den Prozess. Wie ja, kann man den gamifizieren? Wie könnte der aussehen, sodass der möglichst attraktiv für Mitarbeiter wird? Und daraus ergibt sich dann das Ziel oder dadurch durch Messen, durch Ausprobieren passen wir das Ziel dementsprechend immer laufend an. Das sind ja zwei völlig verschiedene Herangehensweisen. Die der Kunde meistens oder das Unternehmen kommt meistens mit einer gewissen Vorstellung, das Ziel soll so aussehen. Ähm, wir brauchen dann oftmals wieder ein bisschen Arbeit, um ihn, wenn möglich, davon sogar wieder abzubringen. Ähm, das ist etwas, was, was uns immer sehr stark beschäftigt und was, was meiner Meinung nach aus Erfahrung einfach auch ganz klar ähm, von vornherein die, die, die Arbeit für das Gamification Design komplett beeinflusst. Also entweder hast du ein Ziel und du designst alles ja. auf den Weg dorthin zum Ziel oder du designst den Prozess und daraus ergibt
0: sich das Ziel. Mhm. Wobei ich sogar sagen würde, es ist manchmal ganz dienlich, wenn es zumindest auf ganz hochstehender Ebene sowas wie Unternehmensziele oder strategische Ziele gibt, weil ich will ja irgendwo hingelangen. Also ähm, und das muss aber jetzt noch nicht wirklich in, in messbaren Kriterien formuliert sein, aber ich möchte zum Beispiel, ich möchte mehr Kunden gewinnen. Ich möchte eine, eine stärkere Social-Media-Präsenz haben. Ich möchte ähm, in einem neuen Land Fuß fassen. Also sag mal wirklich sehr globale strategische Ziele. Weil ich glaube, das braucht es schon. Es braucht schon eine Vision, ähm, des Unternehmens, wohin soll die Reise mhm. gehen? Und was man dann für Ziele daraus ableitet, die dann wiederum auch im System kommuniziert werden, auf die die äh, Einzelpersonen hinarbeiten können oder die Teams im in, in Unternehmen. Das wiederum ist wichtig, dass die noch nicht verstehen. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber okay. diese, vielleicht nehmen wir es tatsächlich Vision, also die, äh, wohin geht die Reise? Das finde ich ist schon wichtig, weil das haben wir auch teilweise erlebt, dass die Leute dann so komplett offene, ja, Wissen wir nicht, also nächstes Jahr, keine Ahnung, ja, vielleicht das, vielleicht das. Und diese, also wenn es zu zu wenig Abhängigkeiten gibt in dem Fall, dann kann das auch, glaube ich, schädlich sein, weil es dann so eine völlige Beliebigkeit ist. Da kann man sagen, okay, wir versuchen jetzt möglichst viel, sag mal den Prozess möglichst positiv zu gestalten, viel Transparenz zu schaffen. Also ich glaube, das, das geht auch. Aber ich finde es immer hilfreich, wenn es zumindest eine Orientierung gibt in Form so einer Unternehmensvision oder einer strategischen Ausrichtung, die man dann äh, durch viele noch zu formulierende Ziele wiederum decken ja, kann.
1: Ja, also hundertprozentig Übereinstimmung. Und dann sind, reden wir aber auch nicht von Smart-Zielen. Das sind ja dann eher so die, die ja, Qualitäten. Nee, genau, genau. Visionen sind ja in der Regel nicht ja. smart. Ja. ja. Schätze ich mal. Also ja, muss man sich mal...
0: Also smart im wow. Sinne des Modells, aber sie können natürlich schon clever sein. Also clever, sie sind clever. Das ist, ist ein
1: Akronym, brauchen wir für cleveren weiteres. Müssen wir mal schauen. Ja. Okay, sehr schön. Also so, so viel zu Goalsetting. Das ist, also Goalsetting selber ist ja wirklich eine ganz eigene Wissenschaft für sich. Kann man natürlich super tief reingehen. Oh. Ähm, definitiv äh, ein wichtiges Feld für alle, die in dem Bereich Gamification noch unterwegs sind und im Motivationsbereich.
0: Genau, und auch vielleicht der Hinweis, es gibt auch echt viel Literatur ja. dazu, also ähm, wenn man da ein bisschen googelt, ähm, wir haben mir vorhin an den Herrn Locke äh, gefunden, mehrfach, der sehr häufig zitiert wird, der auch äh, diese Theorie mit begründet ja. hat, zumindest die Goal Setting Theory, das, aber mittlerweile gibt es da wirklich viel an Publikationen zu. Ähm, aus dem Bereich der, der Arbeitswissenschaft, Psychologie. Ähm, also auch da die Ermunterungen für Leute, die äh, durch diesen Podcast angefixt sind mit dem Thema. Da gibt es also noch wesentlich mehr im Netz zuzufinden. Ja, ja.
1: Genau. Wir können ja schauen, ähm, ob wir was in die Show Shownotes auch setzen. ein, zwei Links. Mhm. Perfekt. Sehr schön, Jörg. Wieder mal ein Thema, was, ja. was immer uns immer wieder begegnet, was auch mal nachgefragt wurde. Ähm, somit Haken dran. Ja, ein, ein Ziel, Ziel erreicht für uns. Cool setting, gut. Perfekt. Dann danke ich dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal.